0: David Agüera y su equipo de colaboradores. días, muy bienvenidos amigos del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz fin de semana para todos. Lo venimos anunciando durante toda la semana. Paralelo 20 está a tope en Fitur, recorriendo la feria, haciendo entrevistas y realizando programas especiales como el que ya os estamos ofreciendo desde ahora mismo. Porque nos hemos venido al stand de una de las comunidades grandes de España. ¿Qué digo una de las grandes? Digo la más grande comunidad de España y grande en muchos sentidos, no solo porque es la más grande en extensión, con sus más de 94.000 kilómetros cuadrados, sino que lo es igualmente por su espectacular historia, por su patrimonio cultural, por su rica, rica, rica gastronomía y por su gente que es lo que le da valor y carácter a todo el territorio Así que amigos Si decimos que hemos eh, bueno, colocado Nuestra unidad móvil, nuestros micrófonos Y estamos emitiendo desde la comunidad Más grande de España Pues yo creo que no hace falta casi casi Decir que hoy 27 de enero, sábado En el penúltimo día de Fitur Estamos en Castilla y León Haciendo un programa grande Con los más grandes Grande también el equipo de Paralelo 20. María Jiménez La Torre, ¿cómo estás?
1: Mañana es mi cumple. ¿me Mañana felicitas? es tu cumple. Sí, ¿eh?
0: Pues me mira hace qué, mucha qué, qué bonita manera de celebrarlo en Castilla bueno, y León. Yo estoy en
1: el mejor sitio que puedo estar. Eso que más me gusta.
0: Aquí comer, vas a comer de lo lindo. Por eso voy a comer ¿eh?
1: por pues lo que yo siempre me gusta, mis barritas energéticas bueno, que tú ya
0: sabes Ah, sí, son. sí, 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 los torrenitos. Lo que más me gusta bueno, en el mundo. Y, y a mí Frank Contreras. ¿Cómo estás, amigo? Sonrisas de colores. Sonrisas Feliz de como colores. una lombriz
2: de estar aquí, de estar tú, en Fitur, tú, de estar en estás, Castilla y León. Tú
0: estás en la comunidad, vamos, que te marca tu, no sé, tu espíritu viajero peregrino.
2: Eh, España se vertebró caminando, haciendo camino, el camino francés, y dónde se vertebró, en Castilla y León. Sí, señor. Empieza por Navarra, sigue por La Rioja. Y se vertebró los grandes monasterios, el arte el románico, el gótico, hasta el vino. Los monjes franceses trajeron, trajeron uvas como la picuda. Camino francés, Camino de Santiago, eso es Castilla y León.
0: Y aquí Castilla y León tiene la mitad del camino, ¿eh? en kilómetros. Y, y lugares no muy
2: desconocidos apasionantes, ya verás. Qué bueno. Te voy a Joaquín del Palacio. Marcial Corrales. Sí, ¿Qué tal?
3: Encantado, ah. porque sabes que es una de las pocas eh, comunidades autónomas que se ciñe a la cuenca de un río. Mm. Efectivamente, el Gran Duero es el, el que vertebra Duero. exactamente esas nueve provincias. Y cómo
0: alimenta las viñas y cómo de alimenta sus las liberas, viñas?
3: Eh. Y cómo sostiene pues, nueve patrimonios de la humanidad. 400 museos 500 castillos unas 40 posadas reales 9 rutas del vino El Camino de Santiago 12 catedrales y una con catedral y sobre todo la mayor concentración de románico del mundo Qué, ¿Qué bueno, me, qué bueno Qué me dices Bueno,
0: queda, queda hoy todo el día y mañana domingo para venir a Fitur y, y cómo no pues venir al stand de Castilla y León aquí en el pabellón 9 Interesante feria Joaquín,
3: María Sin duda. Estamos viviendo, ¿verdad? Sí, sí muy interesante. ¿Cómo lo estáis Ficur? viendo? Pues muy interesante. La verdad es que hay mucho ambiente, hay mucha oferta de turismo, mucho colorido y la gente muy entregada. Me encanta.
1: ¿Alguien sabe cuánta gente hay? Eh, pues
3: espera, voy a contarnos. A ver,
2: uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Sí? ¿Más de
1: 300.000 personas? Sí, en total. ¿no? Si hablamos
2: de números, este año son 152 países, 9.000 empresas vinculadas directa o indirectamente. Y hoy sábado habrán pasado profesionales directos e indirectos 250.000 personas. Eh, bueno. no sé y es bueno, la mayor fuera. Y, ¿no? y, y, Del y, mundo, y, mundo. y ahora
0: las 10 que se abrirán las puertas de Fitur fíjate todo el mundo que ya está ves. ahí esperando. Vamos hoy, hoy, y mañana que es público <risa> muchísimo más. Bueno en este programa especial veremos las novedades de esta queridísima tierra con el director general de turismo, con Ángel González Pieras. Sabremos que bueno que también lo que son las posadas reales y cómo nos sentiremos verdaderos reyes ahí, castellano-leonenses, durmiendo en ellas. Recorreremos el Camino Santiago en el tramo largo de casi 400 kilómetros que cruza esta comunidad y comeremos rico, rico con esa gastronomía de la España de interior que nos ha definido tanto. Así que, señoras y señores, con ustedes eh, nos vamos a Castilla-León. Director General de Turismo de Castilla, de la Junta de Castilla y León, bienvenido a Radio Marca, en su casa. Muchas gracias. Nos hace de anfitrión en una de las comunidades bonitas de verdad y con una evolución, sobre todo en turismo interior, ¿verdad? Que en los últimos años estamos ahí a, a tope y ese cambio que ha pegado el turismo interior con, comparado al siempre turismo de sol y playa. ...que siempre tanto se ha defendido y que parecía que el turismo interior era más desconocido... Pero ...sin embargo la evolución en los últimos años ha sido espectacular, director.
4: Sí, me vas a permitir, si así lo concedes, que, que el análisis vaya eh, por otro camino. Uh -huh. Vamos a ver, a principio del siglo XX se produce la gran revolución del turismo... ...es un turismo de clase, después, pasados los años, para hacer una, un breve resumen... Es un turismo de masa, un turismo muy masificado, un turismo que ha descubierto lo que es el periodo vacacional y además el periodo vacacional único, casi único. Sin embargo, nosotros eh, hemos llegado en un momento en lo que, que se prima es el turismo singular, el turismo de experiencia, de experiencia claro. el turismo que va más destinado. ...a distintos segmentos del mercado que vienen a lo que es la masa... ...con independencia de que sea interior o no sea interior... ...obviamente somos una comunidad, obviamente somos una comunidad de interior... ...sin embargo nuestra apuesta, creo que muy bien... Eh, ...uno de los comentaristas que me ha precedido ha hablado... ...ha hablado de algunos de los recursos eh, eh, de Castilla y León... ...que lo hace una, una localidad no única, perdón, una comunidad no única... ...en España, ni en Europa... No, me, lo siento, pero estando a mi derecha, uh -huh. el presidente de Camino Francés eh, de Santiago, Camino Santiago Francés Federación, nunca podemos olvidarnos la entrada del Camino de Santiago de Santa Cristina de Sompor, en Aragón, en las Puertas de Huesca, que el Liber Santi Jacobi, el libro quinto, el llamado Codes Calistino, dice que es uno de los grandes tres hospitales de la humanidad. Bueno, eh, esa es una pequeña reivindicación. ...de Santa Cristina de Soporia, tradición aragonesa... ...junto con San Pedro de Jaca... ...que es la verdadera grande, gran, gran catedral... ...incluso a la Limón, con otras con otras dos eh, con otras dos grandes iglesias... ...entre ellas la propia iglesia de la Catedral de Santiago... ...y la otra la tenemos aquí, la tenemos aquí en, en Palencia... Eh, ...lo que quiero decir es que nuestro marco de referencia... ...es un marco de referencia a humanidad... A patrimonio nadie nos gana, Desde luego. en la humanidad. Uh -huh. A patrimonio nadie nos gana. Repito que somos el alma del Camino Santiago con 440 kilómetros, 400 y 440. Por eso eh, cuando llegué hace un año y, y ocho meses a la consejería, lo primero que pensé, como peregrino que soy, porque el Camino Santiago es ante todo una vía de peregrinación, es hacer un plan director y tengo la gran suerte de que Miguel Pérez, que está a mi derecha, me ha acompañado en este enorme camino que no hemos terminado aunque el vicepresidente presentara el plan director, las conclusiones junto con Miguel Pérez el pasado miércoles, sino que hemos empezado lo que es un camino y que como bien dijo el vicepresidente, será nuestra me dijo Ángel, es que esta será nuestra huellita en el futuro como cargos públicos. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi, mi vicepresidente. Pero es que además, y lo siento repetirme porque daríamos para un solo programa. Tenemos, y también lo ha dicho el colaborador, tenemos este fantástico eh, rutas enogastronómicas en Castilla-León. No solo lo que son la ruta del vino, que también que es nuestra marca, sino también lo que es la gastronomía y después de oferta complementaria. ...tenemos una oferta complementaria... ...en otra marca propia que es Top... ...yo digo, es Top... ...y de la misma forma que a, a Noé... ...no se le puede hablar de la lluvia... ...a un peregrino no se le puede hablar... ...del Camino de Santiago... ...a un usuario habitual de las posadas reales... ...no se le debe hablar... ...de las posadas reales... ...las posadas reales une... ...une... ...en una misma marca... ...une la recuperación de un patrimonio... ...con también... ...la oferta de una gastronomía a kilómetro cero... ...y de un servicio muy personalizado... ...por lo tanto, estoy muy contento del lema que tenemos... ...Castilla y León, legado de España... ...porque además, no sé si habéis fijado que somos... Eh, ...la única comunidad que tenemos el, el patronímico España... ...en nuestro lema, y estamos muy orgullosos... ...de los dos conceptos, de España... Y del, y del legado, pero es que tenemos motivo para ello y entonces si, si no lo dice esto, y no claro lo dice sí. una persona que ha nacido en Málaga y que ha vivido sus <risa> primeros 16 <risa> años en Málaga, pero que es de nación malagueño, pero de decisión Castellano León. Bueno,
0: don Ángel, como estamos dentro de un estudio de... Bueno, no, estamos abiertos aquí en el stand de, de, de Fitur de Castellano León. Si sí, esto lo dijera usted en el escenario que tenemos detrás, ahora tendría un montón de aplausos.
4: Bueno, vamos a ver, mira, eh, cuando hace un año y ocho meses me llamó el consejero, me dijo, eh, personalmente dije, ¿por qué? ¿Por qué me llamas a mí? Y como director general y me dijo, ¿por qué sí? Y yo, vale, buena, buena razón. Y me dijo dos o tres cosas que a mí se me han quedado. Me dice, nunca esperes un aplauso. Pero sobre todo, nunca trabajes por un aplauso. Por un aplauso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hombre, pues lo siento decirlo a nivel personal, pero siento mantener una cuestión personal en una tertulia. Pero con 63 años, después de este año 2024, se cumple 20 años de haber superado un cáncer muy fuerte, Caray. pues ya vuelvo de todo y no espero aplausos. Lo que me apetece y lo que el consejero me ha dicho es intenta hacer bien las cosas y haz lo que crees.
0: Pero muchas veces, he don Ángel, no, no buscamos el aplauso, sino que nos lo regalan. Esto también es importante. Es decir, no, no tenemos por qué rechazar cuando alguien está de acuerdo con lo que dice y además le gusta lo que dice y le aplaude, ¿no? O sea,
4: pero no, solo no lo rechazo, sino que además lo quiero. Eh, eh, me uno a ellos porque será una demostración de que es gente inteligente. No, es una broma, es una broma. La inteligencia es el humor y no es el aplauso.
0: Exacto, exacto. Bueno, lo que hay, hay que reconocer, y estoy totalmente de acuerdo con, con usted, pero lo que hay que reconocer es que hasta que las comunidades no se han dado cuenta de que hay que apostar, de que hay que invertir, de que hay que darle calidad, de que hay que darle experiencias, que el turismo de interior parecía que no tenía ninguna experiencia, que estaban todas apagadas, que nadie las sacaba a la luz, hasta que no ha ocurrido todo esto que ha habido en un momento dado ese cambio de chip hay que reconocer que no ha habido el resurgimiento ¿eh? es posible que la pandemia haya, haya ayudado que la gente al, al hacer turismo de interior se haya dado cuenta de todo lo bueno que teníamos en España pero yo creo que se lleva ya mucho tiempo también intentando darle mucha calidad dándole muchas experiencias dándole convirtiendo realmente todas las provincias de interior en un destino en sí mismo y yo creo que eso es muy importante la gastronomía que hay en el interior don Ángel es espectacular y las apuestas que se están haciendo con las, con las comunidades de interior vamos, supera cualquier otra. Sí,
4: eh, sí, yo no creo, sinceramente. Después de reflexionar mucho yo no creo y me preocuparía que la pandemia nos haya eh, cambiado la forma de ver ya, eso significa entonces que teníamos una mirada un poco alicorta sí. es como cuando hace muy poco estuve a punto de tener un accidente a mi mujer y dije estaba a punto de tener un accidente me dijo mujer ay ay y al día siguiente me dijo me he dado cuenta que te quiero mucho y digo Joder, pues no me dejaste <risa> bueno, que hace falta que hace falta tener, eh, tener un accidente para demostrar no vamos a ver en, en primer lugar tenemos que sí. partir de un punto y además así el, el turismo es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo y además, como todo estado de ánimo, tiene tendencia al cambio. En segundo lugar, eh, somos españoles y también dentro de España eh, lo tenemos, una falta de reconocimiento de las potencialidades que tenemos. ¿No es así, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestra naturaleza. Eh, tenemos una mentalidad muy autocrítica. Creo que. Eh, como esquiador he esquiado en 84 estaciones de esquí. Mira, ya somos dos. Eh, unas cuantas países me conozco y desde luego, para mí el mejor vino es el vino de España. Gastronomía
0: podemos Mira, tener mucho. El mucha vino de España, qué buen, qué buen apunte. El vino de España. No, no, ha, no, dicho, sí, no ha dicho no, no. ninguna denominación. Pero,
4: si es que eh, eh, es que eh, vamos a ver. Pero de verdaderamente creemos que el que viene a hacer el Camino Santiago en Castilla y León se queda a hacer solo el Camino Santiago Castilla y León. El que viene el americano, que viene a hacer la ruta del vino de Ribera del Duero, se va a quedar solo a ruta del vino de Ribera del Duero. Ay, tengamos una visión un poquito más amplia, sí, señor. que lo que tenemos que hacer sí, es hacer las cosas bien, Qué bien y decir que tenemos un Camino Santiago, tenemos unas rutas del vino, tenemos unas posadas reales y tenemos unos recursos fantásticos. Que tenemos que tener sinergia con todo marca país marca duda, país y duda. después, una vez que venga un destino turístico, ya lo captaremos. Sí, sí, sí. Lo, esto lo que tenemos que hacer es, pues, es, 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 po, po, otra vez ejemplo, es como si yo tengo una novia porque, porque solo hay un tío en el mundo, pues, 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 pues es, poco, es poco gratificante. La concurrencia es muy bienvenida, el mercado turístico es un mercado concurrente, lo que tenemos que tener es un grado de excelencia y de claridad y de singularidad. A la hora de saber los productos y los destinos turísticos que colocamos en ese mercado concurrente. Y que después la gente elija. Y si hay gente que no nos elige, todo tiene que haber. Bueno, bueno nos quedamos con los de buen gusto
0: Ahí, ahí está la, la mayor feria de, de, de España de Turismo de Interior que es la feria de Valladolid que, es, que, que cada año también es un, es un éxito tras otro, hablemos un poco de cifras que yo sé que lo que dirigís el turismo os gusta sobre todo cuando
4: son muy positivas <risa> sobre, todo cuando, sobre todo cuando somos contable de profesión <risa> so Ah
0: sí, eres contable de profesión Sí, sí bueno, durante mejor mucha, no
4: Durante muchos años de mi vida he dedicado a esa enorme labor de hacer números Prefiero hacer conceptos que hacer números, pero bueno, hagamos números. Los números,
0: números dan, dan un posicionamiento. El ¿eh? crecimiento en el alojamiento y penetraciones, extraordinario en el 2023. Sí. 9 billones de visitantes ya alcanzado. El turismo es el 10% de la importancia del producto sí, Interior entre Bruto el 10,
4: y el 10, de Castilla 4. y León,
0: con lo cual... Claro, estamos hablando de rutas del vino, de turismo rural, de camino de Santiago Posada, Real, el, los madrileños, los principales visitantes. Esto eh,
4: estupendo. Sí, ¿no? sí, sí, estupendo, ¿no? Es como hace años que los que dedicamos a esto hablábamos de la batalla de Madrid. Ahora no se puede hablar de la batalla de Madrid <risa> porque da otras remem remembranzas, ¿no? Sí, nos vamos a otro pero, a otra pero, época. Pero mira, estamos en lo mismo. Yo estoy muy contento. Yo, sobre todo, hay dos... dos Indicadores de los que estoy especialmente contento. Eh, Algunos de ellos eh, de muy, muy, muy salido del horno. Hemos batido el récord de ingresos por gasto turístico de la serie histórica. Importante. Y hemos batido el récord de empleados del sector turístico de la serie histórica. Uh -huh. Nunca habíamos tenido tantos afiliados de seguridad social como lo hemos tenido en el año 2020, tal y cual. Ahora bien, no nos tenemos que perder la cabeza en las dimensiones en los números, han venido tal, han venido tantos, han venido tantas perno... por supuesto, pero no sí porque estamos hablando de negocios privados claro, y claro. por supuesto es fundamental, claro. han venido tantos viajeros tal y cual yo vivo en Segovia y muchas veces eh, y además un sitio muy, muy, muy privilegiado Segovia, tengo que reconocerlo y cuando vengo a ver muchos turistas que vienen corriendo, vamos corriendo tal y cual me acuerdo del chiste ese de el chiste ese de, Gila, de, Gila, ¿no? de eh, quiero hacer pipí en Grecia señora en Grecia pues lo que queremos es turismo singular, turismo con un segmento de mercado determinado y con una capacidad de gasto y de tener eh, capacidad crítica ...para saber entender lo que es eh, un buen vino, yo sé, de, de Ribera del Duero... ...de Cigales, de Rueda de Toro, de Tierra, de Vino Zamora, de León, de Arribes, de Rioja... De, ...porque tenemos también parte de Rioja, de Valtienda, de Valle de Benavente, etcétera... Eh, ...que sepa apreciar un magnífico queso... ...yo creo que tenemos los mejores quesos, de los mejores quesos del mundo... ...y que si es posible esto lo haga con una persona a la que quieres... ...aunque la diferencia entre un capricho y un gran amor... ...es que el capricho dura más... ...pero a una persona a la que quieras... ...en una posada real. Me apunto, ¿dónde hay que firmar? Estás invitado. Qué bueno, ¿Tienes, tienes personal que quieres. Mucho Eso bien. es lo difícil, porque lo demás te lo pongo... ...lo demás te lo ponemos, estoy seguro que Xavi... Eh, eh, ...que es un magnífico tal y cual. Y ya después, si quieres... ...tener una de las experiencias personales mayores que he tenido en mi vida. Yo sé que tan, repito esto no es políticamente correcto. Me van a me van a, tal, pero tengo que decirlo. Hace el camino de Santiago en la enorme de esa de esa no perdón en la mejor en el enorme en la enorme páramo de Palencia. Pero ¿por qué le van a criticar? Me, me, me emociona, hombre, porque digo Palencia, no digo Burgos bueno, y, no digo le, y no digo León yo claro, no digo un sitio concre, un sitio concreto. ...como si te hablo de la Posada Real de Aguilar de Campo... ...porque Burgos, eh, Catedral de Burgos... ...patrimonio de la humanidad... ...porque León todo el mundo conocemos... ...pero ese páramo... ...esa llanura inmensa... Eh, ...tan inmensa como el alma y el espíritu...
0: ...y lo desconocida que es Palencia, ¿eh? ...director... ...lo desconocida que es Palencia... ...poca gente sabe que la Catedral de Palencia... Tiene la, la extensión en planta más grande de España. ¿eh? No, ¿eh? bueno,
4: haga, no, no, no vayamos no. número. Lo que sí que es cierto es que la Catedral de San Antolín es, junto con la de Segovia, la más desconocida, que en un sitio donde desde hace 1.400 años, sí, porque está la cripta de San Antolín, se está venerando algo sagrado. Te da que pensar, ¿no? Mm. Y la Catedral de Palencia, de como tú lo has dicho, la, la, es... Eh, 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 ...es para decir uff... ...es
0: impresionante... uff ...impresionante... uff ...poca gente lo sabe... ¿eh? uff
4: ...y los retablos que... ...y los retablos que tiene... ...pero... ...pero claro, es lo que decíamos anteriormente... ...lo decía tu compañero... ...un sitio que tiene... ...decía de Gol que es difícil gobernar un país con 350 clases diferentes de quesos... ...muy difícil es eh, decir, 500 castillos, atalaya, no pido, una fortaleza, no 400, 500, 406 monasterios, 130 cascos urbanos declarados monumento histórico artístico, nueve patrimonio de la humanidad, la Toscana tiene seis, Andalucía tiene siete, eh, 400 kilómetros de camino de Santiago, tenemos un Fromista que es lo que de, decía antes, la tercera Catedral del Camino Santiago. Tenemos en Villafranca del Bierzo una puerta del Perdón, donde la gente puede tener los mismos privilegios que tiene la puerta del Perdón del Camino de Santiago, eh, de Santiago de Compostela, solo que, que está un poco, eh, solo si, que si no puede seguir el camino se le da allí, con lo cual yo le decía el arzobispo de, de Santiago. ¿Cómo me fastidéis con la compostela? Sabéis que da la compostela a últimos últimos 100 kilómetros. Pongo allí un chiringuito, se rompe un dedo, pero te damos una te damos <ríe> un perdón. Lo digo en plan de broma, obviamente. Pero eso es la demostración de lo que hay en Castilla y Franco Fran Contreras
0: está... Moriéndome la lengua, moriéndome la los labios. la lengua. ¿Estás de
2: acuerdo con lo que ha dicho de Palencia? Por supuesto no. Mira... Um, no solamente eso, sino que además ratificaré una cosa que acaba de decir he dicho Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia, Aragón es parte del Camino de Santiago, de hecho hay mucha gente que no sabe que la Catedral de Jaca se construyó a la par, que la Catedral de Compostela, una como inicio y otra como final, y que ahí nace el que es un símbolo de la Edad Media que es el taqueado ajedrezado Jaques, que mostraba a los peregrinos dónde se podían quedar a dormir y eso nace en Aragón y lo encontramos en Fromista Burgos, Palencia y León. Yo sí me voy a mojar, don Ángel. Mira, eh, salir de Burgos por Castrojeriz, subir la cuesta de Mostelares, encontrarte con, con un horizonte eterno para cruzar el puente del Pisuerga, entrar a Palencia, llegar a Boadillo, poder navegar en el Camino de Santiago, en el Canal de Castilla, la mayor obra de ingeniería del siglo XVIII, llegar al que era el centro del Camino de Santiago en época medieval, Carrión de los Condes. Y una monja prodigiosa, Sor María Luisa de la Ascensión, la monja y, y, de Carrión.
4: Y, y, y otra monja eh, que, que hace los honores, los no, Sor Micaela de las Claras de, esa, de Carrión de los Condes, que es digna sucesora de, de María Luisa o Sor Luisa de la Ascensión, Porque, que se tuteaba con la reina Mar, eh, Mariana de Austria.
2: Por cierto, que ahora en Carrión la mayor exposición... De Belénes, 2296. Eh, Belénes está ahí en Carrión de los eh, Condes. En Las Claras. En Las Claras. Y
4: gracias a Micaela.
2: Pasar por la que fuera Casa Madre, la orden del Cluny que vertebró todo el camino francés. San Zoilo. San Zoilo y la reliquia tela de San Zoilo. Y luego llegar a 16 kilómetros, ¿verdad, don Ángel? Hasta Sagún. Entras en Trasén León. Esos horizontes donde miras hacia adelante y no hay nada ni nadie. Miras hacia atrás, no hay nada ni nadie. Pero con los primeros rayos de sol. Iluminando el dorado de los trigos, eso no se puede contar con palabras. Eso se no, vive Eso
4: se siente. Y,
2: se siente. Y,
4: y una cuestión, si me permite, aunque esté aquí el maestro Miguel <risa> Pérez, que, que para mí es un maestro, por supuesto. Eh, una cuestión. Sabes que efectivamente, el, el, posiblemente la el, el hoja que es como imposta que recorre, yo tengo la teoría que no solo dice... ...demuestra dónde está el Camino de Santiago... ...porque se encuentra en muchos sitios... ...tiene eh, una cuestión que va más allá... Uh -huh. ...porque es muy raro que en muchos sitios... ...te encuentras el taqueado o la jerezado Jaqués... ...en unos pórticos y está muy alejado del Camino de Santiago... Pues posiblemente tuviera un carácter también más de protección... ...teniendo en cuenta que la Catedral de Jaca ...empieza a construirse en el 1076 por una uh -huh. persona... ...personas que crean el Camino de Santiago... ...los tres grandes reyes que crean el Camino de Santiago... ...Sancho Ramírez, eh, Sancho el Mayor eh, y Alfonso VI... ...pero tenemos una localidad que es alucinante... ...de las que acaba de decir, que es Fromista... ...se construye más o menos al final del siglo XI... ...principio del siglo XII, las mismas que estamos hablando... ...pero con una particularidad que se llama... ...San Martín de Tours de Fromista, es decir... Se unen las dos peregrinaciones más importantes de la cristiandad. La primera, que es San Martín de Tours, la primera en la humanidad. Y la segunda, que es eh, eh, la vía de peregrinación de, Santiago, de el Santiago, el mayor Santiago de Compostela.
2: Bueno, bueno, yo, Frank... Te, te digo Y ahora que hable Miguel, porque con Miguel he caminado, ya, ya, con, nos conocemos con hace Miguel, años, nos hemos con compartido camino. No, no, le he no le he presentado
0: porque, porque tenemos toda la segunda parte con Miguel y con Xavier para hablar me, de me, posadas me, reales. Me gustaría
4: presentarlo a mí, si, me, si perfectamente, me permites. Perfectamente. A los dos. A
0: los dos, adelante.
4: Eh, Xavi es un eh, Xavi eh, como gerente, gestor y responsable de posadas reales. Es una de las personas eh, que vertebra nuestra apuesta y creo, o Sabi, que, repito, ni quiero un aplauso ni un reconocimiento, pero sí que dije desde el primer momento que iba a apostar por las Posadas Reales y así es una de las personas eh, que siempre está dispuesta a ayudar, a poner el hombro. No es solo él, pero es una de las personas que siempre está dispuesta a poner el hombro. Y a Miguel Pérez, ¿qué le voy a decir? Pues que los últimos días ha sido la persona con la que más he discutido, con la que más he disfrutado, con la que más he compartido, eh, incluso superior a, a mi mujer. Le tengo muchas cosas que agradecer, muchas cosas que aprender y desde luego de aquí digo que no os olvidéis, si hacéis el Camino Santiago, de pasar, digo para que después no me eche la bronca, de pasar por Astorga, que es otro de los sitios eh, emblemáticos del Camino de Santiago, con la catedral y con uno de los retablos mayores más impresionantes que existe en la cristiandad.
0: Bueno, pues nada, yo creo que es un buen ¿no? Es un buen colofón A su intervención, director de turismo Director general de turismo Muchísimas gracias, de verdad Pero ¿Me quedo aquí
4: solo? ¿no? ¿Ya, ¿Ya hemos terminado? <risa>
0: bueno, es que como si... ¿Llevamos sea?
4: solo medio eh, 30 minutos?
0: <risa> es que el programa tiene 55 <risa>
4: O sea, el resto lo van a hablar ellos La primera parte
0: Se la hemos dedicado exclusivamente a usted
4: la, la, El final es cuando viene lo bueno La quinta <risa> del pastel, que estoy muy seguro Que lo pondrán ellos junto con tu post bueno, bueno. Muchas gracias por la recepción. A usted, director espero que hayamos, creo que yo he pasado un, un momento muy gratificante. Espero que también los oyentes de, de Radio Marca, donde. Lo tengo que decir, lo siento, es que si no voy a... <risa> a ver, a ver. <risa> donde mi hijo hizo las prácticas... Ah, ¿en Radio Marca? En radio y, en el bueno. periodo, y en Marca, y en Marca donde mi hijo hizo, hizo las prácticas después de haber hecho la carrera de periodismo y el máster de periodismo deportivo en unidad editorial. Lo siento, lo tengo que decir. Claro y, que sí, y y un él, honor para en nosotros. en Radio Marca y en el periódico Marca. <risa> eh, el honor es mío, por supuesto. Don Ángel,
0: muchas gracias. Un abrazo gracias muy fuerte. Enhorabuena, enhorabuena por todo, por los res resultados y por el gran trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, fantástico, ¿verdad? Fantástico con el director general bueno, supuesto, de yo he aprendido turismo. He un montón y me Es un aprender. libro abierto, sí, sí. es un libro, una enciclopedia. ¿eh, yo me todo? sentía en casa ¿Eh? porque
3: Castilla y León... Oye, y Fran, mí...
0: a ti te pregunté si estabas de acuerdo con el director general de turismo. ¿Solo tenías que haber dicho sí o no?
1: <risa> es, es difícil. También otra
0: enciclopedia que <risa> tenemos aquí. La próxima diré.
2: Sí.
3: Joaquín del Palacio, el sí,
0: stand señor. de Castilla
3: León. ¿Cómo lo has visto? Pues muy bien, muy abierto. Muy, muy, muy lleno de gente, muy colorido Muy interesante, además estamos Viendo información de todo tipo, las médulas Fíjate, los romanos, o tenemos Pues nada nada como por ejemplo Estamos hablando de Atapuerca ¿no? Uno de los principales lugares Y yacimientos del mundo En lo que es paleontología Pero nos encontramos con un montón de información Turismo de naturaleza, turismo activo Turismo gastronómico Turismo de vinos Es que es una gran comunidad autónoma. Sin duda es que alguna. son nueve, nueve provincias, ¿a cuál mejor?
0: Fran Contreras, estarás contento ¿eh? por la apuesta, tanto de Miguel, que ahora hablaremos Mucho. con él, como del propio director general de turismo por el Camino de Santiago.
2: ¿no? Y es lo que toca. El Camino de Santiago es marca de España. Ahora o sea, es patrimonio de la humanidad, pero ahora lo contará Miguel, al que conozco hace años, con el que he caminado, al que respeto y admiro y quiero un montón. Pero ahora se acaba de declarar patrimonio intangible, algo que es lo que hace que el camino sea mágico. La hospitalidad peregrina, de esto hablar ahora, sí, Miguel. Bueno. Y, y disfrutando en Castilla y León, de la tierra donde viví seis años, Zamora, mm. la ciudad que lleva en sus letras otra, la palabra amor.
0: Fíjate otra desconocida y que tiene, fra
2: verdad, Fran? Hombre, no hay ninguna ciudad en Europa con mayor número de templos románicos fíjate, por metro cuadrado. Fíjate. ahí lo llevas. Increíble.
3: Sí.
0: increíble. Y una
2: peli y, perdón, y aparece en una película como Conan también ah, bueno. que eso es Junto maravilloso que también en la misma película bueno bueno bueno
0: no bueno. eh, María <ríe> uno de los no. pilares uno de los pilares fundamentales más destacado de esta comunidad la enogastronomía, gastronomía no es bueno yo creo que la combinación dos, ¿no? de vinos estamos hablando vinos de una ruta
1: del vino impresionante que hemos dicho que hay hasta nueve rutas del vino pero yo estoy esperando yo ya tengo preparada, pero ya sabes que a mí esta comunidad me encanta a nivel gastronómico, pero hay una cosa llamada posada, Posadas Reales, y estoy convencida que en esas 38 me van a sorprender y mucho con la gastronomía, <risa> ¿o me equivoco?
5: Por supuesto, hay muchos de, los, de las Posadas Reales que su principal propuesta es la gastronomía. Hay posadas que incluso eh, también tienen bodegas, tienen viñedos, o sea... Ahora os explicaré un poquito. Lo que son las cosas reales no, no.
1: Sabía no, yo que no, no solo es lo que yo diga. No es lo se que me adelante, no se me adelante <risa> ustedes.
0: No <risa> se me adelante ustedes a la entrevista. María, a ver, ¿con qué viandas combinamos los buenos vinos ver, de las uvas aquí, Castellón? Vamos no, 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 a ver,
1: vamos ¿sí? a ver. Joaquín, tú que eres geógrafo y que sabes, vete diciéndome. León. La Cecina. Zamora. Uf, las ancas de rana. Salamanca. Bueno, que hijo de los jamón. Valladolid. Las tapas y los vinos, que para eso fui yo, estuve en el jurado de las jurado, tapas. ¿no? Valencia. Yo te diría que la trucha. También hay mucho más, ¿eh? Pero vamos a ponerlo así como mono, monográfico. Vale. Ávila. Uf. Vamos a poner un toque dulce, ya lo sé Los asados, Las yemas de las Santa y... Teresa Es ah, rico Segovia Bueno, y, y las judías no las vamos a dejar tampoco en Ávila Es que me da un poco de pena Es verdad. Venga, Segovia, todos los asados, me da igual Cochinillo, sí, Cordero, dame cualquiera sí, bueno. Burgos Hombre, también los asados, mucho Y la morcilla, es que lleva su nombre Y Soria Yo, Para mí los torrenos, la trufa, el cardo Es que hay tanto
0: ¿Es que hay tanto en Castilla y León, es que hay no? Tanto. Bueno, pues con este buen sabor de Yo boca ya
1: necesito un monográfico solo de gastronomía de Castilla y León. Con
0: este buen sabor de boca nos vamos a ir un momento solo a publicidad, tan solo un minuto y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
3: La Hexagon Cup llega a Madrid del 31 de enero al 4 de febrero en el Madrid Arena. Los mejores jugadores de pádel del mundo se enfrentan en una competición por equipos liderados entre otros por Robert Lewandowski, Andy Murray, Evalon Goria y la Rafa Nadal Academy. Disfruta de la Phantom by playtommy y
6: experiencias de pádel de primer nivel. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Colaboran marca y Radio Marca. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Para los que os habéis incorporado más tarde a Radio Marca, deciros que estamos emitiendo un programa muy especial desde el stand de la Junta de Castilla y León, aquí en Fitur, que estamos de feria, llevamos toda la semana de feria, que aún no son las 10 de la mañana todavía, ya estamos a punto casi, pero aún no son las 10 de la mañana, que es la hora que abren las puertas de IFEMA, y por lo tanto pues tenéis todo el día de hoy, de sábado y mañana, domingo, para no dejar de visitar este pequeño mundo de los sueños viajeros, que es cada año Fitur. Y que en el pabellón 9 que hay, pues está Castilla y León, desde donde estamos emitiendo y contando cosas muy bonitas y muy interesantes. Como interesantes son, ya lo hemos comentado, esos 400 kilómetros de Camino Francés a Santiago de Compostela y que pasa por tres provincias de las nueve que tiene Castilla y León. Camino Francés a Santiago por Burgos, por León y por Palencia. Tenemos a don Miguel Pérez Cabezas, presidente de la Federación del Camino Francés. Miguel, bienvenido, amigo.
6: Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te has
0: intervenido un poquito en la primera parte ¿Eh? lo que te ha dejado el director general de Turismo.
6: Bueno, bueno es que yo tendría que empezar por eh, ser agradecido claro. porque es lo normal y agradecer mucho las palabras eh, siempre de... de no tanto de cariño como yo creo que es respeto a lo que representamos y a lo que somos, porque lo que primero encontramos en el director general y fue fundamental, aunque para nosotros por encima de todo es el comisario de los caminos de Santiago, nosotros eh, encontramos por fin alguien que nos escuchaba. ...somos... Eh, ...yo en concreto represento a todas las... ...al grupo completo de todas las asociaciones... ...de amigos del Camino Santiago... Que, eh, ...del Camino Francés... Las de, ...tanto las de Aragón, Navarra... ...La Rioja, Castilla y León como Galicia... ...en el caso de Castilla y León... ...son la de Burgos, Palencia, ...Sagún, Mansilla, León, Capital... ...Astorga y El Bierzo... ...y eh, por primera vez... ...después de más de 35 años de esforzado trabajo... ...cuando ninguna institución creía en esto... Y que de forma callada hemos, eh, hemos eh, señalizado el camino, lo hemos cuidado, hemos abierto albergues para los peregrinos. Por primera vez nos hemos encontrado con alguien dentro de las instituciones que está dispuesto a hacer algo por el Camino de Santiago. Eso siempre ha ocurrido, pero con una singularidad. Esta mm -hmm. vez escuchando a los que somos... ¡Qué importante eso, don sí. Miguel! Fíjate, lo sí. hemos sí. dicho con el turismo interior. Claro. Yo le he insistido
0: mucho, que el director claro. general de turismo pues decía que no miráramos tanto sí. al turismo interior, que habláramos de un turismo más global y tal, pero que es verdad que hasta que alguien nos para y, y estamos hablando de autoridades, sí, sí. y dice, Ay, a esto hay que darle calidad, a esto hay que darle, fíjate lo que están diciendo, señalización, por favor. favor. sí Y esto durante tantos años, venimos hablando de hace pocos años para acá.
6: No, el problema es que el Camino Santiago francés ha cumplido el año pasado el 30 aniversario de ser proclamado Patrimonio de la Humanidad y llevamos hablando 30 años de señalización, 30 años, y nunca se ha corregido, llevamos hablando 30 años de muchos otros problemas, y es este director general, es él, el que eh, decide, don Ángel, don Ángel no sé. es el que decide que esto hay que sacarlo adelante, que no puede ser, y que si alguien lo puede sacar adelante son las personas que de alguna manera han estado trabajando en el camino y lo conocen perfectamente. Eh, vamos a dejarnos de hacer un plan director o unos estudios eh, a través de consultoras que lo pueden hacer muy bien técnicamente pero que no tienen los conocimientos internos. Entonces, que se haya depositado esta confianza en nosotros para, ser, para nosotros es absolutamente fundamental bueno, y, y singular. Con los que saben, claro.
0: trabajar con los que saben. Bueno, hay una cosa, yo, yo he leído algunas declaraciones tuyas, Miguel, sí. que dices una cosa muy interesante, ¿no? que el Camino de Santiago... No debemos de considerarle un elemento turístico, sino que un camino para peregrinar. Sí. La línea entre eh, el concepto Peregrino, de turismo turista, y es muy fina, ¿no? Es muy fina, ¿no? Mm -hmm.
6: pero no más que cualquier otra cosa. Nosotros lo que propugnamos es lo que nos parece una cosa fundamental es el Camino de Santiago es lo que es porque eh, mmm, se ...está en relación a, sus, a su fondo, a su espíritu... A, a, ...a lo que es históricamente... ...y es que es un camino peregrino... ...de origen religioso... ...y que ahora se ha convertido en espiritual... ...en un término universal... ...si perdemos eso vamos a perder también al turista que ahora viene al Camino Santiago. Nosotros queremos, respetamos perfectamente al turista, claro. al turista por, por supuesto, supuesto por no podría ser de menos. Pero lo que estamos diciendo es, si no cuidamos las esencias de Camino Peregrino para que sigan viniendo peregrinos, acabaremos también con los turistas después. Y eso lo tienen que saber las instituciones y también las empresas privadas que instaladas en el Camino de Santiago
2: tienen que saber que es muy importante cuidar al peregrino. Qué, qué importante lo que está diciendo Miguel en todo eh, el, el camino de Santiago no es un viaje, es una experiencia y la magia del camino que todas las comunidades venden se basan en una serie de valores tú puedes creer o no creer ser religioso o no ser religioso pero el camino te brinda la oportunidad de vivir una experiencia que tiene unos principios y si no se mantienen esos valores ¿sabes cómo ha empezado Miguel la entrevista? El peregrino siempre agradece el turista exige. Sí. sí, yo,
0: yo añadiría, fíjate, si fíjate. me permites Fran, añadiría una cosa, añadiría una cosa. Mira, hay algunos bulos lanzados alrededor del camino. Yo creo que van más de la parte de la opinión del turista que del peregrino, ¿no? Por ejemplo, el turista dice, no. "Es muy duro, es muy duro cruzar." cruzar Castilla León, me la salto. Mira, me yo... salto las etapas de Castilla León porque es muy duro. Eso lo dice un turista, ahora no te lo dice un
2: peregrino. Te lo, te lo contará Miguel ahora. El trabajo que está haciendo Ángel, que hace Miguel, sí. es la de que todos a una trabajen en mantener los valores. ¿Qué es mantener los valores? Pues que el turista no exige, y con, agradece, no, hay que, como que hay que respetar, que hay que tener sentido común, Frank, que, como, que hay que caminar. Como consecuencia, el
6: turista viene en la medida en que el camino es un altavoz publicitario ah, claro. de la experiencia vital. Entonces, si acabamos con esa experiencia vital, vamos a acabar con el camino. Y en cuanto a los bulos es muy importante, porque nos los hemos acabado creyendo, incluso los peregrinos y las asociaciones. O sea, Algunas sí. La, o las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, el camino de Santiago está masificado. El camino de Santiago de peregrinos no está masificado. No, porque no, incluso claro, en, no. julio, en julio y en agosto cuando llega el momento, que supuestamente es el momento más álgido en, en algunos lugares del camino de, pere, de entre comillas, peregrinos, eh, ese es el momento en que menos peregrinos de verdad hay. Lo que hay es senderistas de fin de semana que deciden coger cuatro días para hacer una parte en concreto del camino. Pero aún así, ni siquiera con eso está masificado. Por otro lado, tiene que ver mucho con lo que estaba hablando Fran y el director general sobre esa tierra palentina eh, ...que hay que sentirla... ...que va desde Burgos... Eh, ...desde Burgos a, eh, ...y toda la zona de Palencia... ...y una parte de León... ...que son... ...es realmente el corazón del camino... Eh, ...la experiencia... ...sin recorrer ese tramo de infinito donde creo que no voy a llegar nunca a pesar que llevo de, de llevar ya casi 15 días andando ¿eh? y encontrarte con esa cierta desesperanza y superarla
2: es fundamental para entender el camino totalmente. y para que te cambie totalmente y fíjate es la reeducación del peregrino caminante viajero o turista lo importante ¿eh? no es llegar lo importante es caminar, o sea, en plena, hacer el camino, ¿no? No. Y ese trabajo de reeducación claro. ¿no? lo, están haciendo, lo está haciendo claro, Miguel, claro. lo está haciendo la Federación, porque eres de, eres de León, recórrete 400 kilómetros, y lo importante claro. no es que llegues claro. a Compostela y tengo sangre de gallega, ¿eh? No, no. Descubre tu tierra. ¿Cómo? Caminando. Sin prisa. ¿Tienes el camino... que hacer 30 kilómetros? No. ¿Puedes hacer 15? El Camino de Santiago
6: eh, es, de los, es el único destino espiritual del mundo donde el, el camino es tan importante como el destino. A, al resto de caminos espirituales del mundo, en general, se traslada uno hasta una zona muy cercana o el mismo templo y lo visita. El Camino de Santiago no se entiende sin ese recorrido y eso es lo que nos convierte en singulares a nivel mundial. Fantástico, fantástico. Oye, pues eh, yo creo que hemos
0: eh, sido reivindicativos, ¿no?, Como, porque lo tenemos que ser, pero estoy muy contento que estemos en la línea de la recuperación también de ese, de ese camino sí. y de, de, de esa filosofía de camino,
2: ¿no?, que es muy importante. Y mira, Marcial, yo creo que a, que a Miguel y, eh, habría que volverle a traer. Vivimos una década maravillosa. Es la única vez que se van a producir en 10 años, tres años santos. Eso no ha pasado nunca. Y es una oportunidad... ...para un montón de pueblecitos, de grandes ciudades, de aldeas... ...de gente que vive por y para el camino con alma y con corazón.
0: Bueno, otra de las joyas, y ya las hemos nombrado también... ...como, como pilar turístico fundamental... Hay tres pilares turísticos fundamentales, ¿no? Uno son las, el patrimonio de la, de la UNESCO, otro es eh, la gastronomía Lógico. Y, y el vino. Y otro, ¿cuál es? Los alojamientos, amiga Los alojamientos, si, si son alojamientos Con historia, son alojamientos Con encanto, eso que antaño Se llamaban posadas ¿no? Y bueno, que... yo
1: lo he dicho, estoy segura Que me va a descubrir un mundo que yo Desconozco, porque sí conozco Grandes estrellas Michelin, que no le hemos Hablado de la zona, es uh -huh. decir No solo hablamos de los platos súper conocidos Sino que hay una gastronomía De altísimo nivel reconocida En medio mundo, que eso por ejemplo, yo, yo lo he dicho a Pedro Mario, ese gran amigo mío, tiene el ermitaño allá ha perdido y todo el mundo va a verle porque es impresionante lo que tiene montado ahí. Pero estoy convencida que es que es y estoy deseando... Que me descubran esas posadas, a las que no espero, espero no perder ni una.
0: Saber Albert está aquí para descubrirte, gerente de la de la, de bueno de una de las posadas, que es Santa Exacto. María la Real, pero también representante de, de todas las posadas de reales. De todas las
5: posadas, de las 39 posadas reales que hay actualmente en Castilla y León. Yo quería aprovechar también, para ser justo, y, y añadirme a ese agradecimiento al director general uh -huh. porque lo mismo que ha hecho pues, eh, con el camino de Santiago lo ha hecho con Posadas Reales Posadas Reales ha tenido un impulso una visibilidad que durante muchos años no había tenido ¿no? Y, y eso nos ha generado a nosotros también el, el alimentarnos de esa y, y de una nueva ilusión pues, pues, pues para eso ¿no? Pues para no trabajar de forma individual sino creer en las Posadas Reales como, como marca y canal pues para hablar todos un mismo lenguaje, no trasladar un mismo mensaje, diríamos, ¿no? ¿Cómo pues,
0: transmitimos al oyente? ¿Qué son las posadas reales? Que, ¿En qué se diferencian también de otra modalidad ¿no? de alojamiento?
5: El nombre lo dice todo, posadas reales, porque posadas viene del latín pausare, parada, donde, eh, pues, antiguamente los reyes, pues, en sus viajes por Castilla, pues, eh, tenía que parar pues, en conventos, en monasterios, en castillos, y, y bueno, pues yo creo que es el nombre perfecto pues, para definir uno de los elementos más importantes de las posadas reales hay tres cosas que diferencian dentro del turismo rural a las posadas reales el primero son edificios históricos el hecho de ser edificio histórico crea que el propio alojamiento ya es destino el propio alojamiento ya es destino después está eh, el resto el segundo elemento importante la localización todas las posadas reales tienen que estar ...en municipios, en zonas de alto interés cultural o de naturaleza... ...y que no sobrepase una población superior a 3.000 habitantes... ...con lo que nos aseguramos que realmente son un edificios en localizaciones... Agradable. ...con un entorno Exacto. impresionante, ¿no? Y después, bueno, después están los parámetros, los requisitos que la propia eh, marca... ...obliga pues para poder pertenecer a ella... ...¿no?... ...pues requisitos pues a nivel de servicio... ...de hospitalidad... ...porque yo a mí me gusta cuando hablamos de Posadas Reales... Yo, ...nosotros no hablamos ya ni de cliente... ...hablamos de huésped... ...hablamos... Utilizamos ya un lenguaje diferente eh, porque entendemos que el calor que tienen estos establecimientos al final lo que hace es mantener algo que está desapareciendo en otro tipo de alojamiento. Y si no se ciudad... cuida más, claro. Si no, si se se no, se cuida no se cuida más, ¿no? más.
0: Fíjate, yo estoy, estoy mirando lo de las posadas reales y, claro, tú dices, posadas reales, bueno, pues son palacios, pero también son bodegas, también son casas de labranza, pues también son pues edificios no. artísticos históricos que ahora se han convertido en hoteles. O sea, es que hay una maravilla, hay una modalidad ahí
5: impresionante. ¿eh? Sí, sí, claro, que tenemos un patrimonio en casa Castilla y León, fantástico. Y tenemos a todos estos, vamos a llamarlos posaderos, todos esos propietarios de posadas que oh, pues al final están manteniendo el, el patrimonio de Castilla y León, que son edificios que necesitan mantenerse, que no, que no es fácil, sin no duda, es como un edificio.
0: Volvemos otra vez a, a, a apostar, a invertir por la calidad, Exacto. otra vez por el patrimonio, ¿no? Porque 20 años... Con esa denominación y poco ruido ha habido con las posadas reales, sinceramente.
5: Sinceramente, ha habido poco por la riqueza y por lo que representa. Claro, claro. Y, y lo fácil que es de explicar. ¿no? En un momento, yo creo que todos hemos entendido el valor que tiene. En un mundo ahora en el que cada vez se está creando más eh, alojamientos, donde eh, existe frialdad, o sea, donde el check-in es automático, donde te dan un código, vas a una habitación. Y estos establecimientos, estas posadas, son las que... Van a mantener ese calor, es esa lo que al final será realmente la experiencia, ¿no? Uh -huh. esa, esa relación que el mismo propietario te está atendiendo, te está indicando dónde puedes ir. Está compartiendo contigo una forma de vida, muchas veces, ¿no? Uh -huh. Muchas veces el propio propietario decidió ir a vivir allí. O vive allí, allí y lo comparte contigo. Y qué mejor qué bueno, que eso, ¿no? Y eso yo creo que sí. tiene un valor. Algunos increíble. piensan
0: Xavier que, que no sé, que ir a una posada es más caro una posada real de las de vuestra denominación, ¿es más caro que irse a un hotel?
5: No, ni mucho menos, ni mucho menos. En principio, ir a una posada, pues al final... No, porque es... las
0: posadas son como paradores, ¿no? En ocasiones hay posadas paradores... Eh...
5: Existe un problema, existe un problema que estamos en un mundo globalizado, que al uh -huh. final la venta individual de, de habitaciones, que no me gusta hablar así, pero al final... Eh, acaban habiendo unos intermediarios que son los que la gente pues consulta, pues eh, todos sabemos de quién hablamos, ¿no? Entonces, al final, esta... por eso es muy importante Posadas Reales, porque lo que permite a los hoteles es mm, marcar, intentar buscar la diferenciación de lo que representa y, y que pueda mm, mostrar y ofrecer lo que realmente vale. Eh, bueno, además, la propuesta, ¿no?
0: Hay que te, si me lo permites, hay que tener sí. en cuenta también que es, vas a un sitio de exclusividad. Es decir, que puedes ir a, un, a una posada real que a lo mejor tiene 20 habitaciones o 15 o 8. Por o sea, supuesto. Impresionante, claro. Ahí no vas a un hotel de 400 habitaciones.
5: Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo cada vez más eh, tengo un perfil de clientes Grupos. Grupos familiares. O sea, es algo que, que, que lo descubrí en su momento, pero fue una cosa casual que me llamaba. Oye, pues mira que tengo también la localización de donde está posada Santa María Real en Aguilar de campo es pues, cerca de Burgos, cerca de Valladolid, cerca de Santander. Tienes Oye, que
0: contarnos el... algo de la posada de Santa María. Ahora,
5: eh? ahora mismo. Os muy, os rápido, voy muy rápido, yo rápido voy muy rápido en la radio. Pues, pero... y, entonces, bueno, pues son reservas donde, donde, bueno, quizá habitaciones son perfectas pues para un grupo familiar estar donde todo el hotel es un hotel privado. Finalmente, hablamos de un hotel privado. ¿Qué os voy a explicar de Posada Santa María Real, pues en el pueblo galletero, en Aguilar de campo <risas> que huele campo. a
0: canela. ¡Qué rico!
5: huele a canela... Y, ...y bueno pues sabéis que al final... Eh, ...la Posada Santa María Real fue un proyecto de José María Peridis... Sí, ¿eh? Eh, ...un proyecto pues eh, una ilusión... ...él desde su, de la ventana de su casa... ...veía siempre la ruina ¿no? Este, y, ...y de esa ruina pues creó... Y, ...y lo que hizo es crear la rehabilitación del monasterio de Santa María Real... ...la Posada Santa María Real... ...son las antiguas caballerizas del, del monasterio... 20 habitaciones con un jardín... ...en un destino fantástico... Y bueno, pues nosotros hemos ido trabajando mucho estos años pues en mejorar, en tener una propuesta de restauración, como antes comentaba el director general, en una propuesta de restauración aprovechando los recursos que tenemos allí, que es el, el, la proximidad, todos los productos de, pro, de proximidad, ¿no?
0: ¿Cuántas habitaciones tiene?
5: Tenemos 20 habitaciones. ¿20 Claro. Sí.
0: Es un... Estábamos hablando de exclusividad antes.
5: Y, y además es un hotel, no sé si lo conocéis, muy original, muy diferente.
0: Bueno, yo he visto una foto en internet, porque <risa> me, espero conocerlo, espero
5: conocerlo. Estáis invitados. Gracias, ¿estáis invitado, lo he dicho antes, y bueno, pero hay una foto en internet preciosa sí. que Ajá. se ve.
0: El jardín sí. con la sombra del campanario. Exacto. No se ve el campanario, se ve la, la sombra. sombra del campanario. Gran foto. Qué
5: bonita esa foto. Gran eh. foto. Pero, Eva, al final uno de los proyectos cuando José María Peridis y el equipo de, de la Escuela Taller, de la Fundación, crearon, lo que quisieron es trasladar la experiencia de vivir en una celda de monje. O sea, tú sabrás que las habitaciones de Posada Santa María Real, menos la suite y las tres exteriores que nos permitan, además, pues trasladar pues, a gente sí, la gente con movilidad.
0: Menos la mía, dices, la suite. Menos la tuya, que es la suite, que ya, además, <risas>
5: aún no tiene nombre, aún no tiene nombre, lo podemos incluso poner, ¿no? Pues eh, las habitaciones son habitaciones muy originales y a la gente lo, les encanta porque es, es diferente. Eh, entras en una habitación con unas escaleras donde la cama guardillada, la cama está arriba, son habitaciones dúplex. Entonces, uh -huh. realmente es una propuesta original y diferente a, a, sí, lo, sí, a lo sí. que a lo que existe. Buscando en experiencias, ¿no? Claro, buscando la experiencia, de... buscando la experiencia, exacto. Y bueno.
0: Saber Albert, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí y por defender algo tan bonito que se convierte en uno de esos tres pilares fundamentales. Las posadas reales es uno de ellos, ¿eh? O sea, fíjate. Muchísimas gracias. Hablando,
5: ¿eh? Muchísimas gracias por la visibilidad.
0: Bueno, corto, corto se nos hace Cortísimo. el programa para hablar de una, de una comunidad es una como, pena, sí. como esta, Fran, muy corto, ¿verdad? Aquí se nos ha quedado en el tintero, hay que hacer tres programas,
2: <ríe> tres sí. o cuatro. Mira, la, la próxima vez yo lanzo el reto, Miguel y yo nos vamos a caminar. Y os contamos cosas al pie del camino Bueno, ¿Eh? entonces un mes, la un mes de programa No, un ratito yo con... Mira, nos vamos a caminar Nos vamos a caminar y dormimos en una posada bueno, real por supuesto Miguel y yo, y, eh... y os lo contamos no.
6: Si nos ¿No? vamos a caminar, mi obligación como presidente Es, es alojarme ¿no? Ah, no. En una, bueno. Que me encanta Yo conozco la posada <risa> De cuando se inauguró prácticamente He ido varias veces Y, me, y por supuesto ¿cómo vale, voy no, a decir no voy que a la, que no la me gusta, posada real sí, Pero, no minuto, pero un si un minuto, hago el lo... camino Y lo hago como peregrino Sí, Sin duda, sí, no. hay que dormir. Es que Fran es un peregrino del siglo XXI. No, 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 no. soy,
1: soy ¿él hospitalero va? de acogida ah, tradicional. Tengo. Yo es que Hombre. tengo que conocer la gastronomía, pero, entonces por eso tengo no, que ir a cosas no.
2: reales. Mira, vamos a hacer las tres cosas. Yo soy hospitalero de acogida tradicional, sí, sí. de forma voluntaria, pero creo que se puede hacer todo manteniendo los valores del camino entonces sí, hacemos sí, una yo, sección del camino yo no estoy en contra de, de, dormimos de que en la y el, y dormimos en posada que, el, bueno, que eh. la gente vaya una noche en un Santiago, sitio, claro. no, noche no. Sí, que ¿eh? la gente
6: vaya al camino de Santiago como quiera pero por favor
2: los valores que siempre. sepan
6: que la acogida tradicional y los albergues son fundamentales Sin ellos para no mantener este campero. recurso
2: sí. peregrino por sí, encima sí, de verdad, todo
6: eh. y después también turístico para que vayan donde sea y dos
2: lugares en Castilla y León Zamora y Palencia, por Dios. Por supuesto que sí. Joaquín, pues mira, yo
3: cuando por Ramón, voy a ¿eh? Sí, por Ramón. y yo cuando voy a Castilla y León lo que me hago es traerme recuerdos, recuerdos en los sentidos. A ver, el gusto. Los vinos, el agua del Duero y sus afluentes que alimentan viñedos, vinos que adornan mesas por el mundo, vinos que acompañan viandas. El olfato. Olor de la leña que arde en hogares y hornos, el fuego que calienta y cocina cochinillos, corderos, panes, Aromas que recorren calles de pueblitos castellano-leoneses. La vista. Imágenes de invierno, niebla que tiñe campos y cultivos, bosques y ríos, sol de invierno, que funde el hielo, que calienta.
1: El tacto.
3: Roce áspero y frío de la piedra, calizas, granito y arenisca. De acueducto o murallas, pero aquí nos quedamos con las que armaron muchos siglos antes el mejor catálogo de catedrales que puedas encontrar. ¿Y el oído? Campanas, marcando el tiempo, el paso de los días, los años, los milenios. Campanas de iglesias románicas con su peculiar lenguaje de esculturas en capiteles y arquivoltas. Recuerdos, sentidos y apreciados de Castilla León.
0: ¿Y no hay sensorial?
3: La, extra extra -sensorial, extra -sensorial? La extrasensorial es simplemente sentir... ...que estás en Castilla y León. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, señor!
0: Pues hasta aquí, amigos, el programa de Paralelo 20... ...este tan programa tan especial que hemos hecho aquí en Fitur... ...con la Junta de Castilla y León. Espero que os hayamos contado muchísimas cosas... ...algunas que seguro que las, las sabéis... ...porque sois grandes viajeros los que escucháis Paralelo 20... ...otras, si no las sabéis, apuntarlo en vuestra agenda viajera... Y que no falte, por supuesto, viajar a Castilla y León. Hasta, hasta mañana, domingo, que seguiremos aquí en paralelo. Chao, chao. ¿Qué hacemos en un programa especial siempre? Aplaudir. Aplaudir.
3: es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus